0: Hola a todos y bienvenidos a Rumbo a tu vida, el podcast donde podrás encontrar contenido que te ayudará a tener una mejor versión de ti mismo. Hablaremos de diferentes estilos de vida y de cómo mejorar el tuyo propio para que te sientas mucho mejor a nivel mental y físico. En nuestro podcast podrás escuchar entrevistas con expertos que te ofrecerán consejos para ayudarte a que crezcas como persona y como profesional. Empezamos. Prácticamente desde el principio, el ser humano ha golpeado, raspado o sacudido elementos que se encontraban en la naturaleza. Elementos que le acompañaban en sus quehaceres diarios e incluso en momentos mágicos, rituales religiosos o en cacerías o juegos. Hoy hablamos de la percusión y de cómo esta ha evolucionado y consiguió atrapar en sus redes a nuestro invitado hablamos con daniel martínez músico profesional formado en la prestigiosa royal academy of music de londres que actualmente toca como percusionista para la orquesta de birmingham en el reino unido dani bienvenido a rumbo a tu vida cómo estás
1: hola andrío qué tal todo cómo va el, el
0: confinamiento cómo lo llevas bien. el confinamiento bien bueno por lo menos hace buen tiempo saliendo saliendo ya bueno, Dani, si te parece, he hecho una muy breve introducción. Yo te quería preguntar a ti, precisamente, que quería que le dijeras a la audiencia quién es Daniel Martínez a nivel profesional, cuál ha sido tu formación.
1: Muy bien, pues eh, soy un percusionista, eh, nací en Granada y me formé en un conservatorio en Londres, en la Royal Academy of Music, eh, donde estudié durante cuatro años y, y, bueno, me especialicé en música clásica, en la especialidad de percusión. Después hice un máster en, también en, en percusión en la especialidad de orquesta en el Conservatorio de Birmingham. Y nada, y actualmente soy freelance, eh, toco con varias orquestas en Birmingham y en Londres. Eh, sin embargo, el, la mayor actividad que tengo es, es aquí en Birmingham, ¿no? con, el, con la orquesta local y, y sobre todo con el, con el ballet de Birmingham.
0: Perfecto. ¿Y por qué escogiste como instrumento precisamente la percusión? Bueno,
1: quizá de, de los que en ese momento ofrecía la Escuela de Música Albolote, eh, era, era el, uno de los que más me interesaba. Es verdad que tenía mucha eh, ganas de, co de coger la trompeta o el trombón. Sin embargo, en aquellos años donde la Escuela de Música ofrecía un instrumento gratis durante unos años, pues bueno, no, no quedaban disponibles para todo el mundo entonces decidí coger percusión porque era el, el más accesible en aquel momento y, y bueno, algo que también me fascinaba mucho eran los instrumentos de, de láminas ¿no? porque ver lo que es un piano ¿no? que es un instrumento muy familiar y muy normal, pero ver algo parecido de madera ¿no? y, y tocar con baqueta y un sonido tan, tan solamente claro y, y definido, ¿no? eso me llamaba mucho la atención dentro de la percusión
0: Perfecto. ¿Le podrías contar a la audiencia también qué es exactamente un instrumento de percusión? ¿Cuáles son sus características?
1: Bueno, un instrumento de percusión es realmente cualquier objeto que pueda ser percutido, ¿no? en el que pueda sacar un, un sonido concreto, tanto sea tocando con una mano o, o, o con baquetas, que es lo que realmente usamos nosotros. El, es decir, prácticamente todo en esta vida cotidiana eh, es, eh, son instrumentos de percusión. Sin embargo, por esta razón ¿no? por, necesitamos definir, ¿no? necesitamos hacer un grupo más concreto para, para abarcar solamente lo, los que más usamos en la orquesta. Esto ha sido eh, básicamente decidido por los compositores, ¿no? eh, los instrumentos que usaban para su sinfonía o para cualquier otra obra. ¿no? Entonces, había una, una tendencia y una necesidad de, de definirlos. ¿no? Eh, en mi especialidad, que es eh, música clásica, eh, pues, bueno, abarca muchos instrumentos, ¿no? pero yo sobre todo lo que toco normalmente en mi día a día son panderetas, eh, cajas, que son como tambores, eh, instrumentos de láminas como puede ser silófono, eh, vibráfono, marimba, logobombo, platos, timbales, es decir, aproximadamente una, unos 20 instrumentos los que yo wow. estoy especializado.
0: Son instrumentos de, de, de percusión fama. mayor, ¿no? Percusión orquestal, ¿no? Exactamente, sí, es eh, lo,
1: lo que realmente tocamos en el repertorio clásico, obviamente con obras nuevas, no, contemporáneas, donde hay a lo mejor una mezcla con, no sé, una fusión con ritmos latinos o con ritmos de jazz, pues si pues sí, necesita otro tipo de instrumentación como puede ser una batería o, o instrumentos como congas o bongos. Pero para ese caso, eh, en la orquesta que yo toco, no es, no es una obligación para el percusionista clásico tocar esos instrumentos, sino que ellos mismos contratan a alguien específico a un batería profesional o a un, a un percusionista latino ¿no? para, para, para descubrir todas esas necesidades
0: Perfecto Cuéntanos ahora Dani ¿Cómo aprendiste a tocar? ¿Cómo alguien como tú se enamora de la percusión sin pasar por quizás alguna banda de rock en tu juventud? ¿Cómo fue tu camino?
1: Pues no, no fue un amor a primera vista ¿no? eh, Es decir, siempre creo que siempre se me ha dado bien no soy una persona que me haya esforzado mucho Tampoco cuando, cuando era joven, ¿no? Sin embargo, recuerdo un momento en el, en el que cambió, ¿no? Fue como encender un interruptor, ¿no? De, de estar todo en la, la habitación apagada de repente tener una luz muy brillante. Y ese fue el momento en el que durante el bachiller eh, paré el conservatorio durante un año y medio aproximadamente. Y fue en ese momento donde me di cuenta que, que lo echaba mucho de menos. Echaba mucho de menos tocar eh, la orquesta del conservatorio, en la banda... Eh, estudiar un poco, ¿sabes? Entonces eh, fue ese momento en el que dije, wow, creo que lo que realmente me gusta eh, es la música y, y en cuanto termine el instituto quiero
0: dedicarme profesionalmente a esto. Wow, vaya camino y de ahí a tocar en, en orquestas de todo el mundo. Háblanos de, de esa experiencia precisamente, Dani, ¿cómo es el tocar en ese tipo de orquestas por todo el mundo? Has tocado en Viena, ahora actualmente en el auditorio de Birmingham.
1: Sí, eh, hombre, yo, yo creo que al final como cualquier profesional que tiene pasión por su trabajo no, no puede decir nada malo de, de lo que hace, ¿no? es todo lo contrario, es, es tu día a día pero también se convierte en tu hobby. ¿no? Eh, claro. Entonces, sin embargo, considero que ser músico de, de orquesta, ¿no? de música clásica es una profesión tan sumamente poco común ¿no? porque ni siquiera todas las ciudades tienen una una orquesta profesional. Eh, en Andalucía creo que son cinco o seis orquestas, ¿no? Eh, eh, es decir, no, no hay trabajo para todo el mundo. Eso significa que es una profesión para un público muy específico eh, y, y eso te hace también sentir muy especial, ¿no? Yo cuando realmente eh, disfruto, ¿no? eh, eh, A ver, disfruto obviamente siempre que voy a trabajar, ¿no? Pero, pero hay auditorios donde... Son a lo mejor de acceso muy limitado, ¿no? Auditorio donde el público en general no va a entrar a hacer una visita o no tiene el acceso. ¿sabes? Entonces, tocar en sitios de 200 años, ¿no? O, o tocar en un auditorio donde sabes que ese repertorio que vas a hacer esa noche se ha hecho a lo mejor hace 100 años. Entonces, es, es un privilegio que tiene el músico.
0: Todo lujo, ¿verdad? Y
1: claro, y, y sobre todo porque es, es un trabajo muy poco común, ¿eh? Eh, o sea, no, no es como ser enfermero o médico o, o profesor, ¿no? Son sitios muy concretos, muy históricos. Entonces, yo amo mucho la arquitectura, me encanta viajar a esos sitios, ¿no? Y, y decir, madre mía, he estado en el mismo auditorio donde quizás Stravinsky dirigió un concierto, ¿no? O seguramente lo dirigió, y dirigió muchísimos, ¿no? Y está justamente sentado en el mismo sitio, ¿no? Entonces esa es una de las sensaciones. Me, me siento privilegiado de estar en un trabajo que no es muy común. Eh, el hecho también de tocar música, la, de tocar una obra y que el público te responda ¿no? al final del concierto, que te aplaudan. ¿no? Por ejemplo, en, en el Auditorio de Birmingham que tiene una capacidad de 2.000 personas y, y casi siempre las la entradas están vendidas. ¿no? A veces hacemos dos conciertos a la semana ¿no? o, o tres. Y te encuentras con eso, con 2.000, 4.000 personas o en el auditorio del, del ballet, ¿no? Que hacemos a lo mejor 20, 20 actuaciones del cascanueces en tres semanas. ¿sí? Wow. Y son, es un auditorio para 2.000 personas. Entonces, esa acogida del público es muy especial. Me resulta también muy interesante y quizás esto sea eh, lo más atractivo. Y es la adrenalina. Es decir, tocar ante esa gente en la que la mayoría sabe la obra casi que mejor que tú.
0: Claro, porque el, el perfil sí. de, de la persona que asiste a ese auditorio es, es una persona entendida en, en esa obra, ¿no? Quizá, como tú dices, ¿no? Quizá sí. hasta conoce la obra casi, casi mejor que los propios músicos, ¿no? Exactamente. De hecho, hay una, tengo, una, tengo una anécdota bastante buena.
1: El, en diciembre, bueno, a final de noviembre, principio de diciembre, hacemos tres semanas con el con el ballet real de Birmingham, Ajá. que es uno de los ballets por excelencia de, de la historia de la, de la música. ¿no? Sí. Y hacemos tres semanas de cascanueces. En la primera fila, donde nosotros nos sentamos es el foso, en este caso, ¿no? porque sí. es un ballet. Eh, pues desde, desde el foso tenemos acceso a, a, a la primera fila, ¿no? de donde se sienta la gente, ¿no? de la putaca, uh -huh. primera y segunda fila. Y hay una persona que lleva 25 años atendiendo a todas las actuaciones que ha hecho el ballet de Birmingham, del wow,
0: Madre mía, desde, 25 años. Esa persona, años.
1: exactamente, desde, desde que llevan tocando en Birmingham, desde el primer día. Y según tengo entendido yo, a lo mejor ha faltado unas cuantas, pero tiene su abono y va siempre, todos los días, a las dos actuaciones que hay. Sí, esa persona sabe muchísimo mejor que yo el ballet. Entonces, tocar ante esa persona te causa un... Te impone, comillas, ¿no? Impone, muchísimo, claro. Impone y, claro. y el, exactamente el respeto, ¿no? Es decir, si me equivoco, él se va a enterar, ¿no? Es decir, aparte claro. que la percusión no, no es un instrumento solista, ¿no? Es decir, no tocamos tantas notas como toca un violín o la sección de cuerda, ¿no? Cierto. Somos como la sal y la pimienta en una uh -huh. ensalada, por decirlo así. Como le ponga un poquito más, la estropea, pero si no le pones lo que necesita, está súper sosa, ¿no? Qué bueno, entonces, qué bueno, buena comparación. Claro, y, y entonces eso te causa muchísimo respeto ante el público y, y un poco de nerviosismo, que cuando realmente consigues tu objetivo, te sientes súper bien contigo mismo. Claro,
0: eso es casi que es la mejor experiencia, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta al tocar un instrumento de percusión?
1: Bueno, eh, supongo que si tocase otro instrumento, la respuesta sería la misma, ¿eh? es colaborar. ¿no? Es, es decir, está en conjunto con 100 personas más o 60 personas, depende del repertorio que toque. Eh, ese va a ser el conjunto de la orquesta esa semana, ¿no? eh, y entre todos crea algo, una sola cosa. Es decir, si tú tocas el violín solo, das un concierto solista, tú te encargas de todo. No depende de absolutamente de nadie, ni de acompañamiento, ni de tocar más fuerte, ni de equilibrio eh, de dinámicas, no de matices. Cuando tocas con más gente, necesita eso. necesita estar en contacto con, con los demás. Entonces, hay una conexión, hay una colaboración. Y quizás eso es lo que más disfruto también. ¿no? una de las cosas que disfruto ¿Y el trabajo en equipo, mucho, ¿no? ¿no? Y
0: Muy el bien. Eh, Dani, ¿eres muy meticuloso con la calidad de tu instrumento, la calidad de tu audio?
1: Sí, sí. Aparte, como persona, soy muy, muy ordenada, muy meticulosa. Y,
0: Doy fe de ello, ¿eh?
1: Y yo creo que al final eh, se convierte en un defecto para, para muchas cosas. Para tocar con una orquesta necesitas ser muy meticuloso, necesitas ser un estudioso, necesitas escuchar el, el matiz que toca, no sé, la sección de metales, ¿no? En ese momento, eh, necesita anticipar, ¿no? Un poco, necesitas conocer con quién toca. Entonces, hay muchísimos otros aspectos que no solamente es la técnica, ¿no? Eh, no solamente wow, toco 500 notas en un minuto, sino hay otro tipo administrativo, por decirlo así, que es muy importante. Ser meticuloso necesita también encontrar tu... Necesita no encontrar tu sonido, sino hacer balanza, hacer equilibrio. Tu sonido debe eh, estar en, en concordancia con lo que escuchas, con el contexto histórico de la música, con, con la resonancia del auditorio. no Entonces sí, necesitas ser muy, muy perfeccionista en muchísimos aspectos. Eh, eh, yo lo compararía a Andrew realmente como, como los mecánicos de, una, de un Fórmula 1 ¿no? sí. Sí, es que es exactamente el mismo, el mismo caso ¿no? eh, el piloto puede ser un solista un, que viene a tocar el violín, un concierto de violín y en vez de haber 4 o 8 mecánicos cambiando la ruedas somos 100 tenemos una oportunidad, tenemos que cambiar la rueda absolutamente perfecta y, y en un tiempo obviamente rápido limitado, o, claro y, y que sea realmente todo en concordancia, todo a la misma vez. Y eso significa que el resultado va a ser que todas las secciones toquen a unísono, ¿no? que, que se escuche lo que, lo que está escrito.
0: Claro, un trabajo de equipo. Oye, Dani, ¿con qué artista o, o director te gustaría tocar, de los que no hayas tenido la oportunidad de hacerlo? Pues... Mira, Andrew,
1: ahí, aquí me quedo con... Hay dos directores que nunca tuve la oportunidad de tocar y que lamentablemente fallecieron. Uno fue Claudio Abado y otro fue eh, Maris Jansson. Son do, dos directores que bueno, han, marcado, han marcado una época histórica y, y el que estudia música en el conservatorio estudiará. Lo ha estudiado ya de todas forma incluso cuando estaba en vivo. Maris Jansson eh, era un un director letón y, y me fascinaba muchísimo y me fascinan las grabaciones que tiene de Gustav Mahler creo que no sé, no, no he encontrado obviamente un, una opinión muy subjetiva pero, pero son las que más atractivas más me hacen llegar y más la entiendo no desde mi forma de, de ver entonces obviamente me hubiese gustado mucho tocar con que me dirigiese ¿no? o, sí. o haber asistido a lo mejor a un ensayo o, algo así.
0: Y en cuanto a tu familia, ¿te apoyó tu familia cuando decidiste dedicarte a esto de la música? Bueno, yo creo que Ojo, en que España... Dudamos ahí, ¿eh? Dudamos.
1: Yo creo que exactamente existe una duda, ¿no? Quizás ahora estén cambiando las cosas, pero eh, yo recuerdo es decir, sí, la respuesta es sí, ¿no? Pero no fue un sí completo, tampoco fue, venga, sí, Daniel, te apoyamos. Eh, ¿Qué podemos hacer por
0: ti? ¿no? Quizá porque Sino aquí no existe como... esa cultura musical, ¿no, Dani? No, 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 no,
1: no. la verdad es que no. Eh, quizá ahora está cambiando, ¿no? Sí. Eh, pero hay muchísimo talento en España, ¿no? Y ves que eh, ellos mismos, la gente está saliendo fuera, consigue, consigue posiciones, en orquestas, eh, y eso casi todas son de primer nivel. Pero yo cuando, cuando se lo comenté a mis padres, yo recuerdo que mi padre me dijo perfectamente... Y lo, lo recuerdo, vamos, palabra por palabra por palabra. Me dijo bueno, haz una carrera universitaria y música, pues siga ¿eh? en tu rato libre, ¿no? Como si Al, fuese mismo un tiempo. Hobby.
0: Al mismo sí. tiempo. Pero claro,
1: eso, eso no es posible. Música a una carrera, ¿no? Aquí en Inglaterra una carrera universitaria. No, no es, claro, requiere que te de dediques a ella en
0: cuerpo y alma, ¿no?
1: De mecanografía, ¿no? <risa> entonces, entonces claro, eso me frustró muchísimo y y, y luché muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo para cambiar esa opinión, ¿no? Y claro, ya cuando hice las pruebas, ¿no? Empecé a decirle a mis padres, mira, existe este conservatorio, hay otra opción en Ámsterdam, eh, estudias con tal, no sé qué, no sé cuánto, aquí ha estudiado este artista, ha sido el Don John, no sé quién, cosas así, ¿no? Mm. Y, y empiezan a informarse, empiezan a verlo de otra forma y ya va viendo que que incluso cuando alguien, me acuerdo en aquella época, cuando algún amigo de mis padres preguntaba, pero bueno, y el chico que estudia, ah, estudia música en el conservatorio, pero, o sea, no, no dejaba acabar la, sí. la, no dejaba acabar al hombre la pregunta, o no dejaba la oportunidad de, de cortarle, porque siempre tenía el pero, sí, pero... Pero ese conservatorio, no sé qué, no sé cuánto tal. Uh -huh. Casi que justificándolo,
0: ¿no? Pero también va a estudiar esto otro, ¿no? Casi que justificándolo. Sí, sí. Oye, Dani, a ti la música, en, en concreto la percusión, ¿qué te ha aportado a nivel personal y profesional?
1: Bueno, lo, lo creo o no, eh, bueno, yo creo que de lo que llamamos de conversación ya se puede quedarse claro que, que tocar en, en una orquesta significa ser, entre comillas, solidario. ¿no? escuchar a los demás, eh, no ser una persona egocéntrica. Y creo que eso es lo que más me ha aportado. ¿no? Estás conectado con otra gente, intentar anticipar lo que piensan o solamente escuchar lo que hacen. Eso te, ese, ese valor, ¿no? el ser solidario. Eh.
0: Solidario, o sea, en tu, vida, en tu vida personal también eres una persona solidaria, lo has extrapolado a tu vida personal. ¿no?
1: Bueno, está mal decirlo, ¿no? pero, pero, pero algo de eso el, hay. ¿no? Intento Intento mostrar mi personalidad cuando toco, ¿no? Entonces, eh, de la misma forma que toco es como soy, intento ser, ¿no? Obviamente siempre tendrá, te, equi te equivocarás, ¿no? En decisiones o, o en cosas que no quieras decir con, con alguien o lo que sea, ¿no? Y, y tu visión, su visión sobre ti será otra, pero, pero sí, ¿no? Como siempre he dicho también, <risa> a mí mismo obviamente, que como tú dobla una servilleta, es realmente como tú eres. Andrew, tú wow. piénsalo bien. Piénsalo bien. Eh, tú terminas, estás comiendo, ¿no? Hay mucha gente que hace una bola con la servilleta. Sí. Hay, hay otras personas que hacen. La dobla la doblan, un poco. Sí. ¿no? ¿Para qué? Para que tenga lo a lo mejor otro sitio, el otro lado, para seguir usándola. Uh -huh. El que hace una bola al final necesita tres servilletas, ¿no? Sí. Entonces... Ese gesto demuestra mucho cómo tú eres, que no es que sea ni mejor ni peor, por supuesto. Pero ese, ese gesto, cómo, ha doblado, cómo usa una servilleta, denota cómo tú eres.
0: Qué interesante. Si nos estás escuchando, Eva, toma nota para <ríe> aquel material de podcast. ¿eh? Muy bien, qué interesante, qué reflexión más curiosa. Claro, pero bueno, supongo no que. Nada que con
1: el tema de la solidaridad. Sí, pero, ¿no? pero bueno. Pero tú... con el tema de, por ejemplo, en este caso, de ser meticuloso, ¿no? O... Sí.
0: Sí, existe el compañerismo en la orquesta, ¿no? Sí. Tiene un buen músico, siempre piensa en, en sus compañeros de orquesta, ¿no?
1: Sí, sí, claro. totalmente.
0: Bueno, y hay que sacrificar mucho para dedicarse a la música de, de forma profesional. ¿Tú crees que en España se valora lo suficiente para dar salida a, a todos esos músicos que salen del conservatorio cada año?
1: No, mira, lamentablemente no. Lamentablemente... Eh ofrecen demasiadas, No es no que ofrezcan demasiadas plazas en el conservatorio, sino que no ofertan de, eh, las plazas necesarias para todos los músicos y graduados que salen ¿no? del, del sí. conservatorio. Entonces, una orquesta no es una necesidad. Es un, bueno, se ha entendido durante muchos años, el que no lo quiera ver así, pues lo, lo describirá de otra forma, pero se ha, se ha descrito como un lujo, ¿no? cuando realmente no es un lujo, es, es, es cultura. O sea, es una inversión de, en tu aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, salen cientos y cientos cientos y de músicos cada año que lamentablemente no tienen oportunidad de eh, hacer una prueba para una orquesta, pero tampoco tienen oportunidad de tocar como freelance, ¿no? Eh, como extra. ¿Por qué? Porque hay tantísima gente que a lo mejor para un concierto necesitan un músico extra en la percusión, pero solo necesitan a uno. Claro. Y a lo mejor esa persona lleva ya 10 años como extra con la orquesta. Entonces, ¿dónde le van a dar la oportunidad al que acaba de salir nuevo? Cuando tiene, a lo mejor, 9 años de músicos anteriores. Claro,
0: influye o sea, indudablemente como, el factor suerte, ¿no?
1: Claro, entonces eh, eh, influye el factor suerte, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues bueno, un, es una profesión muy frustrada, ¿no? Al, en algún momento leí que en Estados Unidos era... El, la segunda peor profesión después de, de trabajar en la cárcel de algún tipo de trabajo en la cárcel ¿no? ¿por qué? porque no tiene, no tiene una salida ya, bueno, no, quizá no diría que la mayoría abandona sí. pero sí diría que la mayoría necesita de otro tipo de trabajo como puede ser dar clase o, o en verano trabajar de otra profesión ¿no? que es totalmente diferente
0: ¿y en tu caso tú tuviste que sacrificar mucho para dedicarte a esto?
1: Me he tenido que sacrificar muchísimo porque aún habiendo tenido oportunidad de, de tocar fuera, ¿no? eh, A lo mejor habéis conseguido una plaza eh, en una orquesta de otro país, no estaba interesado, ¿no? no estaba interesado en sacrificar a lo mejor mi vida personal para irme, no lo sé, a China o Israel, por ejemplo. ¿no? Sí. Eh, entonces, claro. Yo quería quedarme en España, ¿no? Y una vez que termino el conservatorio en Londres, decido, bueno, me voy a volver a Granada, eh, está tocando con tal orquesta y tal, eh, creo que realmente puedo aportar una orquesta pequeña como Granada, ¿no? Sería un, un, un músico local, yo me tendría que pagar por alojamiento, por uh -huh. viajes, en fin, le saldría hasta económico, ¿no? Uh -huh. y, y con la experiencia que tenía en aquel momento, digo, bueno, pues quizás sí sirva de algo, ¿no? Eh, sin embargo, todo fue un no fue un palo, ¿no? Porque eh, en ningún momento de los tres años que estuve en Granada tuve la oportunidad de tocar con ellos, por ejemplo, ¿no?
0: Con entonces, la orquesta de Granada, la ciudad orquesta de claro, Granada. Claro. Sí.
1: Entonces, claro, fue un, eso fue un sacrificio para mí, porque yo volví a Granada, por sobre todo por tema personal también, ¿no? Eh, decidí, a lo mejor, no probar suerte o no aceptar otros trabajos fuera, ¿no? Entonces, claro, sacrifica. Ahora, ahora en cambio, eh, eh, en Inglaterra, pues también he tenido que sacrificar mucho, ¿no? Porque he tenido que ser paciente. Eh, no nos fuimos a vivir a Birmingham. Yo en Birmingham no conocía a nadie, solamente a una persona. Entonces he tenido que ser paciente, he tenido que eh, hacer un máster, ¿no? He tenido que conocer a gente, ¿no? Que, que me diese la oportunidad de, de mostrar que podía tocar con ellos. Entonces, ahí hay un tiempo, ¿no? Que... Que, que realmente lo pasan mal, ¿no? Porque no depende de ti que consigas un trabajo y a lo mejor te llaman una vez y, y piensas que te van a llamar la semana siguiente y a lo mejor no te llaman hasta dentro de un mes. Entonces, ¿qué hacen mientras? Entonces, te hay que sacrificar mucho y, y ese es el problema. Eh, la gente no está para sacrificar, no puede. La gente necesita comer, necesita sentirse a gusto con lo que hace. ¿no? Y en España, lamentablemente, eh, Va ah, por esa dirección. Lleva mucho tiempo en esa dirección.
0: ¿Y tú crees que se necesita mucha disciplina para dedicarse a la percusión? Yo, por ejemplo, siempre me he considerado, Dani, un, un músico frustrado. Yo creo que nunca tuve la disciplina para aprender solfeo, por ejemplo. Uh -huh. ¿Hace falta disciplina para dedicarse a esto?
1: Eh, sí, bueno, existen los dos, los dos tipos ¿no? de personas, ¿no? de, de estudiantes, ¿no? por decirlo así, que luego se convierte en profesional el que no estudia es que es totalmente natural, innato, y el que necesita, con su trabajo, llega al mismo resultado, pero necesita, obviamente, muchísimas horas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero eso, obviamente, pasa en todo, ¿no? Digamos, Federer, Nadal, Messi, Ronaldo, ¿no? Es decir, son cuatro deportistas, ¿no? Entre ellos se parecen, ¿no? Uno, uno es talentoso por, de forma natural y el otro igual de bueno, pero tiene que trabajar mucho.
0: ¿Y tú de qué perfil
1: eres? Bueno, yo yo estaba en lo, bueno. <risa> yo creo que desde pequeño siempre he sido, he sido bueno, pero he sido muy vago. Ajá. Eh, a mí siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo estudiar. A pesar de eso, cuando entré, cuando entré en el conservatorio en Londres, es eh, un sitio diferente. Yo iba ya con, con la idea de Aquí tengo que esforzarme muchísimo porque eh, lo primero, me han cogido en un proceso muy largo y con mucha gente. Lo segundo, tengo una beca que me lo paga todo y no puedo perderla el año que viene. Es decir, estudiaba muchísimo. A lo mejor estudiaba 12, 14, todas las horas. El conservatorio abría a las 7 de la mañana y a, hasta las 11 de la noche. Wow. Entonces, a lo mejor tenía dos o tres clases a las, eh, al día, un par de horas. El resto era estudiando. Nada, mejor media hora para comer. Pero claro, eso fue durante un periodo de cuatro años. A día de hoy, a mí me cuesta mucho estudiar. Yo no soy de los que eh, tengo un día y digo, oh, si no toco este día, pff, me pego un tiro, ¿no? O sea, no. Eh, me gusta más escuchar música, hacer más o, otro, otro tipo de estudio, más que el técnico ¿no? eh, con
0: el instrumento. Uh -huh. ¿Y qué admiras más, la figura de un compositor o la de un intérprete? Hmm.
1: Ambos están unidos, ¿no? Porque el intérprete no existiría sin el compositor. Sí. Eso está claro, ¿no? Claro. Eh, no podría decirte quién... Ha... Creo que admiro a, a ambos igual, ¿no? El... Yo necesito al compositor para realmente interpretar. Eh, o Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, no, no sabría decirte. Solamente es necesario que estén conectados. Ambos
0: son necesarios.
1: Ambos son necesarios.
0: Y, y hablando de autores o, o compositores, ¿cuáles han sido los autores o compositores que más te han inspirado?
1: Hmm. Bueno, cada, cada época, ¿no? Tiene un compositor, no sé, quizás más popular, ¿no? O, o que cada uno admira más, ¿no? Eh, a mí me gustan casi todos los compositores que toco, es muy raro que, que haya algo que diga ¡Wow! Esto es, o sea, esto es una sopa fría, ¿no? Eh, pero sí es verdad que, 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 eso, que si me tuviese que quedar con alguno, eh, cambia muchas veces por épocas, ¿no? Eh, a, a lo mejor hace unos años te diría que Tchaikovsky, ¿no? Porque... Lo tocaba mucho, bueno, sigo tocando mucho, pero en esa época a lo mejor me sentía un poco más identificado, ¿no? Eh, ahora, en este momento de, de mi vida, escucho muchísimo Gustav Mahler Me parece un... Muy bueno. Sí, me parece sí. un músico... Yo, su música la, la defino como sexy. <risa> <risa> bueno, es,
0: es un compositor romántico,
1: ¿no? O sea, sí. Exactamente, sí, sí, sí. sí. Ya al final del romanticismo, sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno Gustav, Gustav Mahler eh, afirmaba que su música no sería apreciada hasta 50 años después de su muerte. No le faltaba razón, ¿no?
1: Bueno, y eso le ha pasado a, a muchos otros autores, sí. ¿no? Eh, digamos, por ejemplo, Stravinsky, ¿no? Que su. Lo que compuso, ¿no? El pájaro de fuego, Petruska y La consagración de la primavera. Solo uno tuvo una gran aclamación. Sin embargo, el, el segundo que compuso ya. Eh, o, o cuando compuso eso, La consagración de la primavera, ¿no? uh -huh. eh, salió abucheado salió, le tiraron de todo, ¿no? y, y a día de hoy creo que es la obra que más se toca en el mundo. O sea, una obra que fue totalmente, por decirlo así, prohibida, ¿no? ignorada, ¿Qué durante lo muchos sí. años, hasta que realmente creo que fue una orquesta americana, empezó a tocarla, no sé cómo fue, eh, realmente, pero... Es la obra más tocada.
0: En la obra más tocada. sí. Entonces, en tu ranking tenemos a Gustav Mahler. ¿Con qué otros autores o compositores te encuentras identificado o inspirado?
1: Bueno, diría que Tchaikovsky. Tchaikovsky me encanta. Y obviamente, un compositor que conoce todo el mundo: ¿no? mm. Cascanueces, eh, La Bella Durmiente, El Agua de los Cisnes, ¿no? esos tres pales que tiene. Mm. Son impresionantes sus sinfonías. Y va por época, me pasa también con cualquier otro eh, tipo de música, ¿no? Por ejemplo, el, a mí me gusta mucho el pop, el rock, me gusta casi todo. El hip hop, el R&B, pero por ejemplo Muse, el grupo Muse. Solamente soy capaz, lo amo, yo ese grupo lo amo, pero lo disfruto más cuando es invierno. ¿Sí? ¿Por qué? No lo sé por qué. Igual me pasa <risa> con Nora Jones. No soy capaz, Nora lo puedo Jones. escuchar en verano, sí, la puedo escuchar en verano, pero... Me gusta más en invierno. No sé, será por el, el tiempo, la oscuridad, no lo sé. Y con los compositores de música clásica me pasa lo mismo, ¿no? Um, hace, poco, hace poco que vi un concierto bastante bueno de un compositor italiano, Respighi y, y es música muy primaveral, muy, incluso de verano. Tiene música muy alegre, ¿no? No sería creo que no tocaría el mismo concierto si lo hiciese en invierno, creo qué entonces al escuchar compositores me pasa eso, ¿no? Eh, eh, Stravinsky lo escucho más durante una época eh, eso, Bela Bartok
0: Beethoven durante otra voy, voy voy por periodos, Andrew ¿y qué otros artistas mencionarías? yo sé que siempre has sido un fan de el pianista argentino Daniel Barenboim, ¿no? Sí, él fue, él fue
1: mi director. Yo toqué durante unos años en su orquesta, en el West Easter Divan, una orquesta formada por, eh, por músicos judíos y musulmanes. Y, y bueno, yo en aquella época, no, creo que tendría 18, 19 años, claro, en aquella época me, me inspiraba todo, ¿no? eh, todo me llamaba la atención. Te impresionaba, músico, ¿no? ¿no? Claro, ahí había músicos de la Orquesta de la filarmónica de Berlín, de Viena, San Francisco... No sé, era, un, era una orquesta repleta de estrellas. Y Daniel Barenboe me, me cautivó. ¿no? A día de hoy diría que no, no he tocado, no, ni he visto nada parecido. ¿eh? Nada, nada, absolutamente nada. Pero cierta es que, que claro, ahora, ahora, soy, ahora estoy muchísimo más activo, ¿no? Doy muchísimo más conciertos y, y a veces, aunque... No diga que no disfrute, ¿no? Es decir, disfruto en cada segundo lo que hago, ¿no? Pero todo va muy rápido, Andrew. Uh -huh. o sea, a lo mejor estás tocando un repertorio un miércoles y el viernes tiene un ballet y el domingo tiene un concierto familiar. A veces no da tiempo a, a disfrutar no, o a no, aprenderte no, no. ni claro. siquiera el repertorio ni a conocer con quién toca. A veces no, no sé ni quién es el director, y a lo mejor el director eh, la semana anterior dirigió la Filarmónica de Viena, no lo sé. Entonces, claro, no me da tiempo a, a veces a, a decir ¡Wow! Sí, sé que eres bueno, sí, me encanta, ¿no? Pero estoy tan concentrado en, 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 en por decirlo sin salvar mi culo <risa> que, que pierdo a veces eso, ¿no? La oportunidad de ser inspirado por otros, ¿no? Y, y es un poco, un, un poco triste, ¿no? Por decirlo así, porque, porque a la misma me disfrutando, ¿no? Pero, pero diría que antes, antes era capaz de captar
0: mucho más bueno, vamos así de rápidos. A la gente joven, Dani normalmente no le suele atraer la música clásica o la música orquestal. En este caso le gusta más el pop o la música más actual. Sin embargo, todos hemos visto alguna película y nos hemos enamorado de alguna banda sonora que ponía música a alguna escena. ¿Qué le dirías, Dani, a todos esos jóvenes oyentes del programa para que se pudieran iniciar en este tipo de música? ¿Qué podrían empezar a escuchar? Bueno, Andrew, lo primero es
1: Mira, es como todo. ¿sabes? Un alumno te puede decir, a mí no me pongas Mozart, eso es muy antiguo, eso no me gusta. Mira, si Mozart no hubiese existido, el reggaetón de hoy tampoco. ¿Vale? Entonces, Vamos. creo que ya de, de por sí te da un
0: respeto. Contundente es afirmación. Yo, ¿eh? Vamos a repetirla. Totalmente. Vamos a repetirla, por favor. <risa>
1: pues repítela tú si quieres, a ver si <risa> con otro tono sale diferente.
0: Si Mozart no hubiera existido. El reggaetón de hoy no estaría presente. Audiencia, sí. ahí lleváis eso. Se Dicho lleva, por sí. Daniel Martínez. Lo
1: mismo pasa con, con tu bisabuelo. Nunca has conocido a tu bisabuelo, por ejemplo, ¿no? Cierto. ¿Significa que no le tiene un respeto? ¿Significa que a tu abuelo, por considerarlo mayor, por considerarlo antiguo a tu generación, le pierde el respeto? No.
0: Qué bueno, me encanta ¿tienes? me encanta esa, claro, esa comparativa. Si tienes que
1: <risas> tragarte una conversación con tu abuelo, dándote la chapa sobre su padre durante una hora, ¿no? Te pues lo, hace, o lo haces. O disfrutas, ¿no? También disfrutas, quizás lo disfrutas, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Pues con la música pasa lo mismo. Estamos rechazando ¿no? <risas> a las personas
0: que, a la persona que más, más han aportado, ¿no? los que iniciaron todo. Oye, Entonces, y hablando de, de, de familia, perdona, sí. perdona que te interrumpa, Dani, ¿es compatible sí. eso de la vida familiar y el tocar en una orquesta de forma profesional como tú? Sí, sí, es
1: compatible. El, el problema es eh, una orquesta a día de hoy, por ejemplo, donde yo toco, en las orquestas con las que yo toco, yo no pertenezco a las orquestas de Birmingham. Eh, bueno, pues, esta orquesta necesitan muchísimo dinero por, de entes privadas, ¿no? O... o o solamente haciendo taquilla, ¿no? Entonces son orquestas que hacen muchísimos conciertos al año, hacen muchísimas giras. Entonces un músico de orquesta puede pasar mucho tiempo fuera. Entonces es compatible, sí, pero... Pero, eh, pero claro, también está ese, ese, esa parte en la que a lo mejor durante un año, un mes y medio va a estar fuera de casa. Bueno, que antes se me ha olvidado contestarte la otra pregunta, ¿no? Lo de
0: qué le de ¿no? ¿no? ¿Podría? A lo, a lo claro, eh, sí, eh, sí,
1: Mira, es fácil ahora escuchar una banda sonora y a la gente le gusta, ¿no? Si escucha John Williams, si uno escucha La Guerra de la Galaxia, uh -huh. o eh, Jurassic Park, ¿no? O, como tú dices, bandas sonoras, ¿no? John sí. Williams es considerado uno de los mejores compositores que, sí. hay, que ha existido siempre.
0: Ese sería un primer comienzo. John Williams, muy bien. Año Morricone, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, sí. sí. Bien, entonces dices que es compatible la vida familiar, el tocar en una orquesta. ¿Qué es? Te voy a formular ahora dos preguntas en una. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más y lo que menos te gusta eh, de tocar en una orquesta?
1: Bueno, lo que más, yo creo que lo que te respondió antes, ¿no? El tocar en, en un sitio histórico, lleno de miles de experiencias. de Historia, ¿no? de tradición, sí. Toca un repertorio, muchas veces a lo mejor tocas con, con partituras que tienen 50 años, ¿no? Y, y pone el nombre de quien la ha tocado. Eso, me encanta, ¿no? Ve anotaciones de gente que la ha tocado antes. Eh, me, me encanta esa vida, ¿no? De sentirte eh, que estás haciendo algo un poco más exclusivo, ¿no? Algo no tan normal, ¿no? Me encanta la gira, me encanta... No sé, tocar en Viena hoy y mañana toca en, en, en Berlín, ¿no? Y, y luego te vas, yo que sé, a Portugal, ¿no? Ese, el, ese, ese ritmo me gusta. Lo que menos me gusta... Bueno, es complicado para, para la gente que es freelance, ¿no? Y como te he comentado antes, yo también lo he pasado mal, ¿no? Es decir, de, a lo mejor tirarme mucho tiempo sin tocar, dar mucho eh, pensamiento, ¿no? Tener muchos pensamientos... Bueno, tendría que dedicarme a otra cosa, quizás, para sentirme un poco más gratificado. Entonces, a menos que tenga una una, una plaza fija, ¿no? Una plaza o, o sea activo, creo que esa sensación es, es muy mala.
0: La incertidumbre. Pero... Eso es lo que
1: menos me gusta, por ejemplo, ¿no? Que, que puede también pasarme, ¿no? Es decir, pues, ahora me, me pasa, ¿no? Llevo sin tocar dos meses, ¿no? Yo no sé cuándo voy a tocar otra vez, ¿no? En este caso por el confinamiento, pero... Claro. ¿Quién sabe, no en, en septiembre lo que va a pasar? Entonces esa incertidumbre sí. por, no, por no tener una plaza, ¿no? Pues quizás lo que menos me gusta.
0: ¿Y se puede vivir de ello a nivel profesional?
1: Pues sí, se, se puede vivir de ello. Y de nuevo viene relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Eh, eh, tiene una plaza... Es tuya y, y, y sí está muy bien pagado. ¿no? Es, obviamente es, cada país no está en relación ¿no? al, al, a lo que cobran ¿no? cada trabajo, ¿no? el Producto Interior Bruto. ¿no? Pero pero sí, perfectamente puede vivir. ¿no? Si eres activo, músico activo también. Sin embargo, si solamente da un concierto al mes o una semana de trabajo al mes, no. necesita,
0: necesita complementar
1: con otras cosas.
0: Hablando precisamente de eso, de complementarlo, Dani, tienes un periodo de tu vida donde nuestras vidas se cruzan, tú vuelves de Londres y decides dedicarte a la docencia en Granada. Háblanos de esa etapa de tu vida.
1: Pues exactamente lo, la experiencia que tuve, ¿no? Bueno, en primer lugar decís que yo estuve muy contento el, el año que estuve, ¿no? Es decir, fue una experiencia nueva para mí. Y obviamente aprendí muchísimo, ¿no? Me hizo incluso mejor músico. Eh, pero bueno, el, el motivo por el que accedo al final a hacer otro tipo de trabajo es porque me veía ya, estaba, llevaba un año en Granada y no había tocado ni un concierto. Necesitaba encontrar otro tipo de motivación, necesitaba estar en contacto con gente al final, ¿no? No estar en casa siempre o, o un día de clase de percusión a la semana, ¿no? Necesitaba tener ese contacto. Eh, y necesitaba sentirme económicamente más libre, ¿no? Sin tener que depender de, la, de los demás, ¿no? Entonces, por esos tres motivos, al final decidí, bueno, tengo que, tengo que probar algo, ¿no? Y, igual quién sabe, ¿no? Yo en ese momento tenía ya el cap eh, y digo, bueno, igual me gusta, ¿sabes? Y, y tendría que decir, bueno, un, un, punto, un punto y aparte de la música clásica, hasta ahora me lo pasa muy bien, soy un privilegiado, he tocado en tal sitio, en tal orquesta, he estudiado donde he querido. Bueno, vamos a probar algo diferente, ¿no? Y, y eso recuerdo los primeros meses, es decir, estaba súper motivado, eh, me trabajaba muchísimo y muy duro por, por decir, bueno, sí, creo que me está gustando, creo que la experiencia hace que, que se me olvide un poco, ¿no? Sin embargo... Sin embargo, claro, al final, eh, como el león, el león pertenece eh, a su hábitat, a la selva, no es para estar en ciudad, ¿no? Claro. Y, y claro, ¿y, y, ¿Y quieres tocar? Claro. claro. Yo veía a otros amigos, ¿no? En Inglaterra, digo, ostras, tío, ahora mi compañero está tocando con la London Symphony, y yo realmente estoy en un patio ahora mismo, cuidando, ¿no? Porque vigilando a alguien, no ni siquiera estoy dando clases, estoy en un patio. Digo, ¿qué hago realmente? ¿Qué estoy haciendo? Digo, quizás no tendría que rendirme tan fácil, quizás el, el problema es, es dónde estoy, ¿no? Quizás ahora mismo Granada no es el momento donde debo estar, sino en otro sitio. Y claro, y al final empecé a pensar muchísimo, muchísimo, perdí la motivación. Tengo que decirlo, ¿no? Porque empecé el segundo curso y, y dejé el colegio. Yo no tenía ninguna otra oferta de trabajo, nada. Solamente dije, creo que he hecho de menos. Creo que está eh, está frustrado.
0: ¿Qué? London Calling, ¿no? Te llamaba, te llamaba Sí, sí, sí. Sí,
1: en ese, en ese caso, digo, en, en ese momento, digo, está frustrado por no tocar en orquesta y ahora estoy frustrado por hacer un trabajo que me hace pensar que debería tocar en una orquesta, pero no me va a dar granada concierto. Bueno, que al final fue, fue, fue arriesgado. Dije: Lo dejo, voy a hablar con un amigo en Badajoz, eh, a ver qué opciones hay. Allí es eh, muy buen amigo, mi compañero de, de negocio, ¿no? en otra cosa que tengo yo. Y, y nada, estuve un año tocando con ellos, básicamente, antes de volver, obviamente, a Londres.
0: Y acabas de mencionar así como de pasada, tengo entendido que tienes un proyecto empresarial entre manos, ¿no? Tú mismo fabricas tu propia marca de baquetas, ¿no? Háblanos un poco bueno, de eso.
1: Exactamente, todo surge un poco eh, de forma paralela, ¿no? En el, en el colegio creo que trabajaba dos días también, es sí, sí, ya tenía algo de ingreso, vale. Bueno, ya después de dos o tres meses, eh, estoy un poquito más estable... El año anterior empecé con esto, ¿no? el, el, el hacer paquetas. Empecé porque en, en el conservatorio en Londres, mi profesor de timbales era muy persistente, era ya un poco pesado con todos los alumnos en que teníamos que conocer el instrumento con el que tocamos. En este caso, las paqueta. Si tú conoces con lo que tocas, pasa a ser mucho más fácil a la hora de interpretar. Entonces él nos enseñó a reparar baquetas y yo en ese momento pues como siempre he sido, pues me han gustado mucho las manualidades y he sido muy paciente con, con los trabajos, ¿no? De, de plástica, por decirlo así, uh -huh. pues empecé y se me daba bastante bien. Y eso, al volver a Granada, a Granada, ese año que, que estuve bastante parado, antes de empezar el colegio, pues lo dediqué a, a perfeccionar la técnica, ¿no? Y y empezaba a crear mis propias líneas de baqueta de tal forma que en un viaje a Londres que hago ese año eh, voy al conservatorio se la enseño a un alumno me compran empieza a correrse un poco la voz y, y nada y fui haciéndolo todo paralelo no siempre ha sido casi un hobby durante estos años no pero lo hice también por eso por la necesidad porque necesitaba Necesitaba eh, sentirme a gusto conmigo mismo, necesitaba un ingreso económico. Y, y claro, y después de eso nunca he querido dejarlo. Lo he querido porque eso ha, nació conmigo, ¿no? Y, y ha sido y es una parte muy importante de, de mi vida, ¿no? Entonces, eh, ahora somos dos personas. Eh, cuando yo empecé a hacer la paqueta eran 2007. Eh, Estamos hablando que en 2014 es cuando mi amigo Esteban ¿no? eh, decidimos hacer algo un poquito más grande, ¿no? unirnos. Yo le enseño cómo se hace la paqueta él me da muchísimas ideas, él crea otro tipo de productos también, otro tipo de baquetas. Y como nos congeniamos muy bien, somos casi hermanos, ¿no? somos del mismo pueblo ¿no? incluso, eh, al final se ha convertido en algo que a día de hoy es un trabajo también que me cuesta llevarlo también con los conciertos, ¿no? Ahora, ahora estoy en esa tesitura la de ¿vale? decir, bueno, te, debo ser ahora un poco más selectivo a la hora de coger conciertos, porque no quiero descuidar claro. este trabajo que la me empresa. ha costado muchísimo. ¿Y claro.
0: cómo se llama ese producto? ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo? Se llama Insound Mallets. Insound. Insound Mallets. ¿Y dónde pueden encontrar nuestros oyentes esas baquetas? ¿Tenéis página web? Eh, sí, tengo una página web
1: eh, donde... Solo vendemos a través de esa página web. Ahora acabamos de hacer un acuerdo con una, una tienda internacional. Y, y muy bien, son, sobre todo el, el. Claro, yo soy músico, estoy en contacto con mucha gente, ¿no? Y, y al final he conocido mucha, muchos otros compañeros, ¿no? De muchos otros países, ¿no? Entonces, hemos enviado está Esteban también, este es un profesional con una reputación muy grande también. Y, y, bueno, las baquetas la pueden encontrar en muchísimas orquestas a día de hoy, ¿no? En cualquier orquesta de Europa tienen un producto nuevo, un producto nu nuestro.
0: Bueno, todo lujo. Y ya por último, Dani, ¿qué te ves haciendo en el futuro? ¿Te dedicas más a esta empresa? ¿Seguirás tocando en orquesta? Sí.
1: Eh, bueno, el, el, con el tema del confinamiento, por decir, el presente, ¿no? una vez conciertos pues me ha venido muy bien, por decirlo así, para centrarme más en, en el negocio, ¿no? Y, y es verdad que como está cogiendo una, una, re, una repercusión bastante mayor de la que esperábamos, ¿no? Eh, pues sí, tengo que, tengo que valorar ¿no? mi, mi, situación, la, mi situación laboral, ¿no? Es decir, si, si dejo de hacer conciertos, ¿no? Obviamente no voy a dejar de tocar, pero quizás sea un poquito más selectivo ¿no? y, y dedicar el tiempo que necesita esto, ¿no? sin embargo bueno, hay más, más proyectos, ¿no? Es decir, echo de menos tocaré más en grupo de cámara ¿no? o un grupo de percusión, cosa que ahora mismo no hago mucho y, y algo que me gustaría hacer también en el futuro. ¿no?
0: Ahora está complicado, ¿no? Sí. tienes un peque por casa que, que dicta el movimiento del percusión. ¿no? <risa>
1: Sí, sí, tú lo sabes bien.
0: Muy bien, pues enhorabuena Dani por ese gran proyecto empresarial que habéis comenzado y bueno, la verdad es que ha sido todo un lujo tenerte en nuestro programa. Espero que la audiencia haya podido escuchar de primera mano a un profesional como la copa de un pino. Daniel Martínez, muchísimas gracias por venir rumbo a tu vida. Nada,
1: Andrio, y nada que siga así. La verdad es que va todo muy bien, te escucho los podcasts que haces y
0: fenomenal, muy, muy bien, buen trabajo, pues muchísimas gracias Dani por tu aportación al programa, un abrazo
1: muy bien, cuídate
0: y hasta aquí el episodio de hoy Daniel Martínez, percusionista profesional, nos hablaba de su vida dedicada a la percusión y a la música recuerda que ya estamos en las plataformas principales para podcasts Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts y muchas más. No olvides suscribirte a Rumbo a tu Vida para no perderte ningún episodio. De esta forma, la propia aplicación te avisará de que tienes un nuevo programa sin escuchar. Si quieres dejarnos tu opinión, puedes hacerlo de varias formas. Mándanos un mail a rumboatuvida.com o deja algún comentario o reseña en Apple Podcasts para que sigamos creciendo y poco a poco nos hagamos más visibles en la plataforma. También puedes contactar con nosotros en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos un mensaje y deja un comentario. Muchísimas gracias a todos los que normalmente escucháis el programa. Gracias a nuestra amiga María Sánchez que nos escucha desde México. Un saludo María. Gracias también a Jesús desde Málaga, gracias a John el Triste, gracias a nuestro podcast amigo Desestresada y a muchos, muchos amigos más que nos escuchan y nos mandan mensajes de ánimo. Así que ya sabes, la semana que viene tienes una nueva cita con tu podcast favorito. Un saludo.